0: Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas, o vencedor de modo algum, sofrerá a segunda morte, você crê nisso? Diz amém. amém? Deus, a gente quer colocar essa noite diante do Senhor, a gente quer colocar esse tempo, esse lugar diante do Senhor, aquilo que acabamos de ler, a tua palavra viva e eficaz, nós queremos fazer o melhor aqui para poder receber isso da tua, a, a, da tua boca e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Inspira a nossa vida, que assim a gente possa sair daqui transformado, a gente possa sair daqui encorajado por essa palavra tão boa, que isso faça sentido para a gente, é o que a gente ora no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Esmirna. Então, existia uma igreja local, uma igreja provavelmente plantada por Paulo, porque a data em que a igreja existiu coincide com uma viagem que Paulo fez à Ásia Menor, então não temos certeza, mas uma igreja plantada provavelmente por Paulo, localizada nessa cidade, uma igreja local, localizada na cidade de Esmirna, e que, que cidade é essa? Esmirna, que hoje é mais ou menos, seria mais ou menos localizada ali, dentro da Turquia, aliás a maioria das igrejas da Ásia Menor, elas ficariam localizadas ali, na, mais ou menos na Turquia, e Esmirna, ela era uma cidade muito importante naquela época, era uma cidade muito importante, era uma cidade muito populosa, era uma cidade que tinha muita gente, muitos habitantes, e ela era muito conhecida por duas coisas, primeiro ela era conhecida pela sua beleza, ela era uma cidade muito bonita, ela era uma cidade muito bem vista, ela era uma cidade muito benquista, ela, ela era uma cidade que atraía muitas pessoas por conta da sua beleza. E ela também era uma cidade muito ah, comercial por ser comercial, atraíam muitos judeus, os judeus desde aquela época gostavam de mexer com o comércio, com negócios e por essa razão, aquela cidade era, era, era preenchida, era, era, era habitada por muitos, ah, muitos judeus, que iam lá por conta do comércio, ah, ou iam para visitar, ou iam para passar um tempo, ou iam realmente para poder habitar e ali nasceu uma igreja de Jesus. Ali nasceu, no meio desse burburinho todo, no meio de uma cidade extremamente comercial, no meio de uma cidade extremamente cheia, uma, uma, de fato uma metrópole, uma capital, no meio dessa cidade, ah, ah, extremamente importante naquela época, nasce uma igreja de Jesus. Nasce uma igreja, cresce uma igreja, essa igreja é ativa, e em determinado momento Jesus escreve uma carta para essa igreja. E nessa carta Jesus faz algumas ah, considerações, e uma coisa interessante na, na, na igreja em Esmirna, é que de fato ela é uma das poucas igrejas das sete, que não recebe uma advertência formal, direta e objetiva ela é uma igreja que Jesus ali não adverte, como por exemplo a igreja em Éfeso hoje pela manhã que ouvimos, que foi muito advertida pela questão de ter abandonado o primeiro amor, Jesus ele começa a carta e isso é sempre uma, é um padrão das cartas, ao, do, é, das cartas de Jesus no Apocalipse, é um padrão, ele começa dizendo quem ele é, então para cada igreja ele se apresenta, se apresenta de uma forma diferente, aqui por exemplo, ele se apresenta como aquele que é primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Ele sempre se apresenta como algo, ele sempre fala daquilo que a igreja faz de bom, ele reconhece aquilo que a igreja tem feito de bom, e ele adverte aquilo que a igreja precisa mudar. E normalmente aquilo que a igreja precisa mudar... Vai fazer toda a diferença, inclusive vai fazer a única diferença que aquela igreja precisa para ser uma igreja de Jesus. Só que na questão de Esmina, não existe nenhuma advertência direta, o que existe aqui são palavras de encorajamento a uma igreja que era muito perseguida. Por que a igreja era muito perseguida, existiam pessoas ali, a cidade era uma cidade muito aliada ao Estado, muito, a, a, muito amiga de Roma, e por conta disso, ela era, ela era uma cidade cuja os, os cristãos naquele local, eles eram de fato perseguidos, e por conta de serem perseguidos, Jesus escreve uma carta de, uma carta de encorajamento, essa carta atravessa os séculos e chega até nós hoje aqui. Eu espero que aquilo que acabamos de ler e o que vamos refletir sobre o que acabamos de ler, possa, possam ser palavras de encorajamento para a igreja de Jesus hoje, para mim e para você. Lembrando que quando a gente está falando de igreja, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando desse galpão, nós não estamos falando de palco, não estamos falando de luz, não estamos falando de nenhum aparato considerado por muitos sacro. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida, porque isso aqui só é igreja porque a gente está aqui, amém? Igreja não é lugar que você vai, igreja é algo que você se torna. Nós aqui nos tornamos igreja, então é uma carta para a igreja, provavelmente uma carta para aquela igreja daquela região, mas também uma carta para mim e para você, para te encorajar a perseverar. E o que, que a gente pode aprender com a igreja em Esmirna? O que, que a gente pode aprender com essa carta uh, escrita por Jesus uh, para essa igreja? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que a gente aprende nessa carta é, a igreja precisa começar em Jesus, passar por Jesus e terminar em Jesus. Uma igreja... Criada, o projeto igreja criado por Deus precisa gerar comunidades como essa, IBM, a ah, IBM Alfaville, focadas em Jesus, aonde tudo começa em Jesus, tudo passa por Jesus e tudo termina em Jesus. Ele é o início, meio e fim, isso significa que Ele é o início, meio e fim da sua vida. Ele é o início, meio e fim da minha vida, Ele é o início, meio e fim de tudo que a gente faz. Ele é o início, meio e fim dos nossos valores, Ele é o início, meio e fim dos nossos projetos. Temos aqui dois convites para você nessa noite, um da conferência Target, onde você vai ter a oportunidade de crescer e aprender e se inspirar. E o outro, um convite para um musical que a gente vai fazer no final do ano, uma oportunidade para você se envolver, conhecer melhor a igreja e fazer missão. Mas esses projetos, meus amigos, não teriam valor se eles não começassem em Jesus, passassem por Jesus e terminassem em Jesus. Igreja que é igreja, não começa no líder. Igreja que é igreja, não começa em pessoas. Igreja que é igreja, não começa em estilos. Igreja que é igreja, não começa em nenhum aparato que aquela igreja possa ter. Uma igreja não vai ser mais relevante ou menos relevante, pelas coisas que ela tem. Uma igreja, ela vai ser mais relevante ou menos relevante, pelo, pela dedicação e entrega que aquela igreja faz ao dono dela que é Jesus tudo começa em Jesus passa por Jesus e precisa terminar em Jesus, por isso que a carta começa, o anjo da igreja em Esmirna escreva, toda vez que você ouve nas, em todas as cartas, ao anjo da igreja X, ao anjo da igreja Y, toda vez que você lê isso, entenda que aquela carta está sendo escrita ao líder daquela igreja Jesus está falando com o pastor daquela igreja, com a liderança daquela igreja, com o colegiado daquela igreja, com o staff daquela igreja, com todos aqueles que são líderes daquela igreja. E ao anjo da igreja em Esmina, Jesus se mostra como, as, como aquele que é o primeiro e aquele que é o último. Aquele que morreu e tornou a viver. Jesus precisa ser o primeiro e o último na sua vida. Tudo na sua vida precisa começar com Ele. Tudo na sua vida precisa passar por Ele. E tudo na sua vida precisa terminar nele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender, precisa aprender, pode aprender com a carta a, a, de Jesus, a igreja em Esmina é que tudo precisa começar em Jesus. Passar por Jesus e terminar em Jesus. Igreja que a igreja não pode começar em líderes. Apenas. Não pode começar nos seus recursos. Não pode começar com aquilo que ela tem. Precisa começar em Jesus. Que é a pedra angular, o alicerce da igreja. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto. É que Jesus sabe. Sabe o que você enfrenta e ninguém vê. Jesus sabe o que você enfrenta e ninguém vê em algum momento na tua caminhada cristã você pode estar se sentindo abandonado por Deus você em primeiro em primeira instância você já sabe que ninguém está muito preocupado com aquilo que você está sofrendo ninguém quer muito saber dos seus problemas ninguém quer ouvir problema de ninguém quando você pergunta para alguém se está tudo bem, você espera, você torce, você ora para que a pessoa fala tudo. O que você menos quer, quando você pergunta se está tudo bem, alguém fala assim, não cara, na verdade não, sabe o que, que é? Deixa eu te contar, aí começa. Aí você, não era isso que eu queria. Não é muito bem por aí. A gente não quer ouvir problema, muitas vezes a gente não quer ouvir problema. A gente gosta de saber que às vezes que o outro tem problema. As pessoas gostam de saber que existe problema na vida do outro, né? Mas a gente não quer ouvir. E às vezes você acha que Deus é assim. Porque às vezes a gente espelha em Deus a nossa imagem. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus nunca se esqueceu de você. Tem uma música popular de uma banda chamada Los Hermanos que tem um trecho que diz Deus às vezes parece se esquecer. Deus parece às vezes se esquecer. E a poesia continua. Mas não fala isso, por favor. E eu quero dizer para você hoje aqui. Deus parece às vezes se esquecer. Mas não fala isso. Porque Ele não se esquece dos seus. Ele não se esqueceu de você. E Ele sabe... Aquilo que você enfrenta e ninguém vê, olha o que o versículo 9 diz, eu conheço as suas aflições, ele está dizendo isso para uma igreja gente, ele está dizendo isso para aquela, aquela comunidade que representa ele na terra, ele está dizendo que ele conhece aquelas aflições que eles estão passando, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de satanás, sabe quando eu, quando eu olho para esse texto, é, sabe o que eu imagino Jesus dizendo? Ele dizendo o seguinte, eu conheço aqueles que estão atacando a igreja, eu conheço aqueles que estão perseguindo a igreja, e eu conheço aqueles que estão se fazendo de igreja, ele, fala, ele dá duas referências aqui, vamos prestar atenção, conheço as suas aflições, número um. ou seja, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece aqueles que estão nos perseguindo, Ele conhece aqueles que estão nos atacando, Ele conhece as dores que você está passando, Ele conhece a sua dor, o seu sofrimento, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você chora calado, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro antes de dormir e ninguém vê, Deus está vendo... E ele conhece também sobre aqueles que estão se fazendo de igreja, daqueles que falam de Deus, mas não falam em nome de Deus. Aqueles que se dizem de Deus, se parecem de Deus, mas de fato não são de Deus. E na verdade Jesus chama isso de, aqueles de sinagogas de Satanás. Que é o que a religiosidade faz com a gente, né? Que é o que a religiosidade prega. Um afastamento do Deus orgânico, do Deus vivo. E um conjunto de regras que vai fazer você achar que vai se aproximar de Deus por aquilo que você faz. E que vai fazer você achar que quanto mais próximo de Deus você ficar, menos problemas você vai ter. E isso é uma mentira. Toda vez que você ouvir sobre um evangelho Que vai prometer para você Que todas as vezes que você se aproximar de Deus Você vai ter menos problemas Isso é uma mentira Amém gente? Sabe por quê? O próprio Jesus sofreu E o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições Mas ele falou que era para a gente ter o que? Bom ânimo Porque ele venceu o mundo Vida cristã é viver a vida com o final dela em mente. Vida cristã é viver a vida com o final dela em mente. Então Jesus sabe as suas lutas, Jesus sabe as suas guerras, Jesus sabe as suas crises, Jesus sabe sobre as calúnias que levantam sobre você. Ele sabe de tudo isso e deixa eu dizer uma coisa, coloca nas mãos dele. Deixa ele cuidar. Deixe Deus ser Deus, você está se sentindo injustiçado? Entregue para Deus, não revide, Jesus não revidou as, não revidou as coisas que fizeram com Ele e já parou para pensar nisso? Por que que Jesus não respondeu Judas com traição? Porque responder Judas com traição seria se rebaixar a Judas... Não se rebaixe aos males que os outros fazem para você. Não revide, deixe que Deus cuida. Ele sabe o que você enfrenta e ninguém vê. Ele sabe o que você enfrenta e ninguém vê. Ele sabia o que aquela igreja sofria. E muita gente não estava vendo. Número três: o que a gente pode aprender com isso aqui é o seguinte. Quando a luta é por causa dele, a força vem dele. Quando a luta é por causa dele, a força vem dele. Quando a luta é por causa das coisas de Deus, a força vem de Deus. Tudo o que você precisa para enfrentar tudo aquilo que não combina com Jesus nesse mundo, Deus vai te fortalecer. Você sabia disso? Deus vai te encher de força. O problema é que nós, às vezes, dizemos que somos cristãos, discípulos de Jesus. Mas, na verdade, sabe o que, que acontece? A gente quer resolver os nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo. A gente não quer deixar Deus, Deus ser Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você está enfrentando uma luta, e essa luta... É por conta dos valores de Deus, a força vai vir de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. De novo, em nenhum momento Jesus falou assim, fica tranquilo que você não vai sofrer nada. Fica tranquilo que você está comigo. E, que se, e por, por você estar comigo, por vocês serem uma igreja de Jesus, nada vai acontecer com vocês. Não. Ele disse que iria, iria acontecer coisas sim, mas ele disse, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte. Ele inclusive prescreve a ideia de que alguns vão morrer por causa disso. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, promessas de Deus a partir do momento que a gente vence as tribulações persevera e chega até o fim, gente vale a pena chegar até o fim vale a pena perseverar, vale a pena não desistir vale a pena não ceder vale a pena não ceder vale a pena não se amoldar Vale a pena não se adaptar. Vale a pena perseverar. Porque ao final de tudo, nós receberemos a coroa da vida. A dor vai acabar. O sofrimento vai acabar. E a gente vai viver a eternidade com Ele e com o Pai. Amém? E por último... O que, que a gente aprende dessa carta escrita por Jesus à igreja em Esmirna? A gente aprende que quando a luta é por causa dele. A vitória vem dele. Amém? Final do ano a gente vai celebrar a vitória através do musical. E uma das coisas que o pastor, pastor Sidney pediu e não abriu mão, é que esse musical, esse especial de Natal se chamasse Vitória. Vitória, isso aí. E por quê? Porque nós acreditamos que depois de quase dois anos de pandemia, se tem uma coisa que a gente vai celebrar no final de tudo isso é a vitória. Nós passamos por isso. E a vitória, ela vai chegar. Eu tenho certeza que no final do ano, a gente vai comemorar muito, a gente vai celebrar muito, a gente vai lembrar de muita gente que a gente perdeu, isso é verdade. Mas o fato de termos perdido algumas pessoas, não significa que nós perdemos a guerra. A vitória foi dada. Nós vamos celebrar a vitória, quê? Quando a luta é por causa dEle, a vitória vem dEle. Olha o que diz o versículo 11. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A vitória vai vir. Se você está sofrendo, é porque ainda não acabou. Porque quando acabar, você vai vencer. Você vai vencer. A vitória, ela vai chegar. E eu estou falando aqui de uma vitória de vida, eu não estou falando dessa vitória jargão, que a gente às vezes fica falando vitória, vitória, vitória o tempo todo, não, eu estou falando da maior vitória de todos os tempos, de todas as eras, que é o fato de apesar de passarmos por esse mundo caótico, nós vamos passar a eternidade com o Pai, um dia toda dor, todo choro, toda lágrima vai ser enxugada, e a gente vai viver num lugar que a gente não precisa de dinheiro, que a gente ri o tempo todo, que a gente trabalha, que a gente, enfim, que a gente desfruta da presença de Deus o tempo todo. Gente, a gente precisa voltar a falar do céu. A gente parou de acreditar no céu. Tem gente que se apegou tanto a esse mundo. Que se Jesus voltasse hoje, exatamente hoje, a pessoa ia pensar duas vezes se ela ia querer ir. Logo amanhã que você vai começar o emprego na multinacional que você tanto sonhou. Ah, Jesus, você voltou hoje, poxa, eu caso sábado que vem, meu sonho era casar. Porque a gente se desconectou um pouco do céu, né? Parece que o céu virou apenas uma segunda etapa para algumas pessoas está bom aqui, para algumas pessoas está cômodo aqui, para algumas pessoas o céu não é mais um lugar em que elas almejam estar, porque às vezes elas se acomodam de algum jeito aqui, e de forma que se Jesus voltasse hoje, elas iam pensar: poxa, não podia ser no final do ano. Uma semana depois do musical, só para a gente ver aquele negócio acontecer, o Teatro Bradesco lotado de gente. O céu precisa voltar a ser pauta nas nossas vidas. O céu precisa ser um lugar onde a gente almeja. E o céu precisa ser um lugar onde a gente almeja tanto, 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 a ponto de descobrir que muito do céu você não precisa esperar para viver, você pode viver o céu hoje aqui, você começa a almejar tanto o céu e a cultura do reino, que você se alegra ao descobrir que muito do que vai acontecer no céu, você já pode viver hoje, sabia disso? Você pode, você pode experimentar a presença de Deus que você vai viver nos céus, de alguma forma hoje aqui, Só que para isso, a gente precisa perseverar. E entender que se a luta que você está passando, sofrendo, tem a ver com Ele, é por causa dEle. Fica tranquilo, meu irmão, a vitória vem dEle. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas a gente só desfruta disso se a gente perseverar. Antes de eu concluir essa mensagem, eu quero que você faça uma oração. Eu não vou fazer a oração no final. Eu vou fazer antes de eu entrar na parte final dessa mensagem. E essa oração é uma canção. Você vai ouvir essa canção e você vai transformar essa canção na sua oração. Essa música se chama Mais de Ti. E ela nos encoraja a nos aproximarmos de Deus. Apesar de estarmos próximos de Deus e ainda assim passar por tribulações, é melhor estarmos lá, eu queria que você fizesse essa oração e depois a gente conclui essa mensagem em nome de Jesus
1: Permite em meu ser que eu seja um contigo, que o amor em meu coração me torne mais íntimo. Pronto We're She...
0: De tudo que a gente ouviu Eu queria Deixar três coisas aqui pra gente A primeira delas é Mais vale o que Deus pensa sobre você Não os outros Não as pessoas Não a religião Não as instituições Mais vale o que Deus pensa sobre você não a sua ideologia Não a sua forma de pensar Mas vale o que Deus Pensa Sobre você Jesus chegou para aquela igreja e disse o seguinte Eu conheço as suas aflições E a sua pobreza Mas você é rico Jesus estava dizendo o seguinte Eu sei o que você acha sobre você mesmo Eu sei o que as pessoas estão pensando sobre você mesmo Mas eu quero dizer que o que pensam sobre você E o que você diz sobre você não tem nada a ver Você pode achar que é pobre As pessoas podem achar que você é pobre Mas eu digo para você Você é rico Você pode estar tá achando que não tem nada na vida Mas Jesus está dizendo para você, você tem tudo. Se você tem a mim, você tem tudo. Se você tem a mim, ainda que você tenha nada, você tem tudo. Vale o que Deus pensa sobre você. Vale o que Deus pensa sobre a nossa igreja, não os outros. Amém? Número 2. É no caminho para a vitória... E os inimigos vão aparecer mesmo. Faz um tempo que eu não jogo, mas eu gosto de jogar um videogame, sabe? E quem, gola, quem sabe quem joga, sabe que os jogos de história, você às vezes fica confuso qual caminho você tomar. Né, Fê? Qual caminho eu vou? E normalmente quando você está jogando, você vai descobrindo na, meio que no escuro. E uma certeza que quem está jogando sabe é o seguinte, quando você vai por um caminho que aparece um bando de gente para você matar, é o caminho do game mesmo. Quem joga sabe o que eu estou falando. Você vai por um caminho, começa a aparecer os inimigos ali, parece que tá pra, começa, não é ali, o caminho é ali. Por quê? É no caminho para a vitória que os inimigos mais aparecem mesmo. Aquela igreja estava sendo perseguida ela não estava sendo perseguida porque ela era uma igreja má, ela não estava sendo perseguida porque ela era uma igreja incompetente, ela não estava sendo perseguida porque ela era uma igreja que não estava fazendo o seu trabalho, ela estava sendo perseguida porque ela era uma igreja que estava perseverando. Muito cuidado! Com um certo tipo de amor que o mundo tem por algumas igrejas. porque em determinado momento a verdade que nós estamos pregando não vai causar tanta simpatia em alguns apesar de que é um chamado de Deus cairmos a graça do povo muito cuidado com o amor de alguns eu não digo de todos por uma igreja que às vezes não está perseverando e quando eu digo igreja eu estou dizendo eu e você Mas creia que é no caminho Para a vitória Que os inimigos vão aparecer mesmo Mas persevere E por último Creia E confie Que um dia Tudo isso vai passar Tudo isso vai Acabar Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, eu queria ler com vocês, 3, 4 e 5 do capítulo 5 de Romanos, Paulo diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, gente olha que coisa doida, Paulo se gloriando nos problemas... Se gloriando nas crises, nas tribulações, por que isso? Ele explica, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, é esperança. Quantos aqui querem ter esperança? Levanta a mão, quem quer ter esperança aqui? Você quer ter esperança? Você tem um caráter aprovado. Você quer ter um caráter aprovado? Tenha perseverança. Você quer ter perseverança? Você vai ter que entender que você vai passar por aflições. A perseverança é um caráter aprovado E o caráter aprovado é esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que Ele concedeu Persevere igreja Não desiste de Jesus não Persevere Que um dia Tudo isso Vai passar Amém? Vamos cantar, vamos participar da ceia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverar.